0: Bienvenidos a este nuevo podcast que tenemos aquí de la edición de 24H24L 2021 Developer Edition, eh, donde lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito, ¿no? Pues cómo es el desarrollo para las herramientas de CMS. Las herramientas de CMS, si no las conocéis, son muy habituales, eh, lo que se denomina Content Management System o sistemas de gestión de contenido que lo que vamos a intentar hacer a prácticos es dar de alta una página web o un sitio web, ¿no? Eh, y dentro de ese sitio web vamos a meter páginas y contenido. Pero aparte de páginas y contenido, que es lo que nos ofrecen normalmente estos sistemas de gestión de contenido online, lo que se puede hacer es desarrollo sobre eh, esos frameworks, en el caso de Drupal, sí, en el caso de WordPress tiene su propio framework, ¿no? Eh, Y se pueden desarrollar, pues eso, plugins en el caso de WordPress o módulos o temas, ¿no? Eh, En el caso también de Drupal, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es a dos intervinientes dentro de la comunidad de WordPress por un lado y de Drupal por el otro. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Javier Archeni. Javier Archeni, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, David.
0: Bueno, Javi, tú aquí vienes como experto en temas de WordPress y, pues eso, nos vas a intentar comentar un poquito, pues eso, cuáles son las herramientas que tú utilizas para hacer lo que es el desarrollo en sí, ¿no, Javi?
1: Así es, yo vengo como gurú de WordPress, como Como sabio, como Buda, yo soy el Buda de WordPress, para ti soy el Buda de WordPress, hoy por lo menos. (risa)
0: Bueno, pues ya sabéis que a Javier lo podéis encontrar en un podcast que me suena así de lejos, que se llama República Web y en su página web de javieralcheni.com, ¿no? Y luego, para la parte correspondiente de Drupal, pues hemos traído a una persona que, bajo mi humilde opinión, es uno de los mayores expertos en España de temas de Drupal, que es nuestro compañero Borja Vicente. Borja, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas
0: tardes. Bueno, cuando se invita esto. Bueno, eh, Borja, como bueno, es, es especialista, lo hemos entrevistado muchas veces en, en República Web dos si no recuerdo mal. Y pues eso, es desarrollador eh, Drupal, ¿no? Está especializado y luego tiene, bueno, pues una página web que se llama escueladrupal.com y tiene unos cursos de Udemy que yo los he visto y están. Muy bien, y pues eso, lo que nos vas a contar un poquito, ¿no, Borja? Es un poquito que pues de qué va lo que es el desarrollo de, de, de los módulos de Drupal y temas de Drupal, ¿no?
2: Sí, y también un poquito el hecho de, de bueno, de, como para mí al menos, de por qué Word, Drupal está por encima de WordPress. <risa>
0: Ahí tirando tirando de rivalidad y todo el rollo. ¿eh? Las poquito, cifras lo que dicen es que WordPress se utiliza un huevo más que, que, que Drupal, ¿no?
2: Eso vale. sí, bastante más.
0: Bueno, pues lo que vamos a intentar ver un poquito es, bueno, eh, como ya sabéis, bueno, lo que vamos a intentar es dar una explicación muy somera de lo que es WordPress y de lo que es Drupal. Entonces, Javi, si tuvieras que definir WordPress, ¿cómo lo definirías? ¿De una manera rápida? Te recuerdo que tenemos solo una hora, una solo rápida.
1: Pues, efectivamente, WordPress es un gestor de contenido que te ayuda a desarrollar sitios web eh, multipropósito, básicamente.
0: Vale, perfecto. Y, Borja, ¿cómo definirías tú tú a, a Drupal?
2: Pues, es una herramienta que te permite gestionar contenido, no solamente para hacer webs, sino también para crear intranets o incluso para servir contenido a aplicaciones móviles. Y es extremadamente flexible.
0: Sí, esta es la típica cosa, ¿no? De quien prefiere WordPress y quién prefiere Drupal, ¿no? Cosas que tiene uno y, y que tiene ocho, ¿no? Eh, bueno, una de las cosas que, que, para darle el enfoque no más de cara a lo que es desarrollo, eh, sí si me gustaría ver pues eso, cómo ha cambiado un poquito, eh, porque claro, de cómo se desarrollaba antes a cómo se desarrolla un poco más ahora, cuáles son las cosas principales ¿no? que podríais destacar que han avanzado en, en cada una de las herramientas particulares. no Es decir, qué ha cambiado más eh, en la parte de desarrollo, lo que es el framework que se utiliza y las cosas que se tienen disponibles. Dentro de, de cada uno de estos dos, yo los considero ya frameworks de desarrollo de contenidos online, ¿no? Eh, pues eso, Javi, ¿podrías comentarnos cuáles son las principales mejoras que consideras que se ha ido incorporando en el mundo WordPress a la hora de poder empezar a hacer los desarrollos y los despliegues de páginas?
1: Vale, pues WordPress eh, creo que es un gran conocido de la mayoría de la gente que nos escuche, por lo menos los que están aquí en España, y, y Wordpress donde sí que ha crecido muchos desarrollos es la parte del de escritorio, la parte que se enfoca mucho al, al usuario final. Ellos han iniciaron hace unos años el proyecto Gutenberg, que es el proyecto este de poder editar el contenido en el, por parte del usuario o el propio implementador de, del contenido de la página web. Y eso es donde ellos han apostado mucho eh, en los últimos años. Sí que es verdad que lo como desarrolladores, yo comentaba al principio que es una herramienta que es multipropósito, es verdad, lo comentaba también Borja con respecto a Drupal, WordPress también es muy flexible, también permite eh, introducir campos personalizados, entradas personalizadas, una serie de historias que te permiten estirar mucho a la hora de desarrollar eh, una solución web, estirar mucho lo que es la la taxonomía o la clasificación del contenido, que es lo que uno, cuando está haciendo un sitio web, eh, quiere eh, tener esa flexibilidad, quiere adaptar el contenido o por lo menos el propósito del sitio web lo quiere adaptar a, a, a la solución que propone. Pero, eh, sobre todo, respondiendo a tu pregunta eh, WordPress ha, ha apostado mucho por, por el full editing, por, porque el, el contenido sea fácil de, de gestionar en la parte del usuario, en el tema del escritorio y que es, como siempre, desde que nació WordPress, eliminar la necesidad de un desarrollador web. Eliminar ese hombre webmaster que o mujer webmaster que, la, que, que siempre tiene que tener intervención en la página web para que funcione. Y, y WordPress, desde el principio, con su instalación de cinco minutos, con sus herramientas, lo que ha intentado siempre es eliminar a ese webmaster y, por tanto, su apuesta de utilizar el full site editing en la parte de, del Gutenberg, y ahora es el roadmap que ellos tienen, para poder incluso tener el propio, como pasa con otras aplicaciones, que desde la propia script frontal tú puedas modificar cosas. Eh, esa es la apuesta que tiene WordPress, en, o por lo menos ha sido su, su caballo de batalla en los últimos años.
0: Vale, y en el caso de Drupal, que lo tenemos claro, ha sido
1: el cambio más
0: importante que sí. tenemos a este aspecto. Pero tú, ¿qué es lo que podrías comentar? No, Es decir, de, del tema de Drupal, ¿cuáles son los cambios principales que, que se han realizado?
2: Pues realmente se han abierto el mundo de PHP en general, porque antiguo, bueno, cuando yo empecé, en el, hace ya muchos años, estaba lo que es Drupal 7, que era puesto muy personalizado y demás y decidieron de alguna manera tratar de profesionalizar Drupal y lo que hicieron fue abrirse al mundo de PHP para adaptar herramientas que la comunidad de PHP iba, iba desarrollando. De esa manera tratar de ampliar un poquito. ¿Qué pasó? Que al hacer esto pues por ejemplo WordPress eh, es bastante sencillo de utilizar y se orienta como ha dicho Javier, a que no necesites un desarrollador. Pues al abrirse de esta manera el mundo de PHP, Drupal ha conseguido básicamente que sí o sí necesites un desarrollador, con lo cual lo han profesionalizado bastante complicándolo. De modo que, bueno, pues ahí está un poquito la cosa de que es bastante más complejo. De hecho, como se está viendo ahora, integraron Symfony, que es, si no el mejor, uno de los mejores frameworks de PHP que existen. Y realmente esto también facilitó mucho el hecho de atraer desarrolladores desde otros lados. Pero es que el problema está en que siempre estamos con lo mismo. Son desarrolladores. Es decir, un usuario que no sepa desarrollar Puede hacer una web en Drupal, pero no la va a sacar tan bien y le va a ser mucho más complicado que, que utilizando WordPress. Pero a cambio, desde mi humilde opinión, las no, webs sí. en Drupal eh, tienen mejor, más calidad, al menos en general cuando las hace alguien que sabe.
0: Claro, aquí es donde tendríamos que ver el, el tema de este salto, ¿no? Como comentas de que el salto a la utilización de, de, de Symfony, ¿no? De que fue desde la versión 7 a la versión 8, ¿no? es decir donde hay hay un salto cuántico respecto a claro porque el tema de soporte de módulos no es decir hay módulos que se han quedado en siete y se van a quedar en siete y no se han actualizado no cosa que por ejemplo en el caso de, de WordPress esto no esto no pasa tanto no o sea no hay tantos cambios no que provocan ese ese tipo de cosas dentro del mundo de WordPress de que te deja algo de funcionar de un día para otro no porque no hay un salto tan importante a la hora de lo que es hacerlo lo que es el desarrollo, ¿verdad, Javi?
1: Así es. De hecho, para mucha gente es, un, es una caja negra la parte de desarrollo. Muchos usuarios, implementadores de WordPress desconocen eso que estamos hablando ahora. El, el público objetivo de la herramienta hay que pensar que insistimos en lo mismo: no es el desarrollador y, y por supuesto, estamos hablando del mundo PHP. Es verdad que WordPress en los últimos tiempos ha hecho un esfuerzo en en que se vayan eh, actualizando eh, las versiones de PHP y eso es una cosa que desde el propio escritorio se se recomienda. Ellos hace poco sacaron, bueno, hace ya unos tiempos, sacaron lo que se llama un widget que era la salud salud del sitio en la que te advertía de situaciones en las que tu instalación corría riesgo. Y una de las cosas que informaban a la primera es que tu versión de PHP eh, está desactualizada y como no corras un, un 7.4 creo el, te, te aparece ese, ese mensaje como que tienes que actualizar la versión de PHP y tampoco hay que olvidar que gran parte de las, de las instalaciones de WordPress eh, no se actualizan eso conlleva la, el gran problema de, de que tú coges un proyecto de WordPress, que es el gran problema que yo siempre le achaco a WordPress no que al final no es no hay una, no es muy homogéneo porque la variedad de plugins que le puedes instalar eh, la, la variedad de sitios donde tú puedes correr eso desde el hosting con las diferentes eh, versiones de PHP o, o las propias versiones de software que corre junto al PHP hace que muchas veces te tengas que enfrentar a un proyecto WordPress como si fueras nuevo porque tienes que volver a investigar el código tienes que ver las modificaciones que haya hecho alguien con respecto al tema alguna funcionalidad extra o sea, que todo ese tipo de historias ralentiza mucho el trabajo del mantenimiento, ¿sabes? O sea, que ese es el gran, el gran escollo que existe con mucho WordPress, que eh, como todo el software, como toda la vida, coge años, se hace viejo y mantener eso cada vez es más complicado. Sí,
0: yo ahí lo que diría es que, claro, uno de los cambios más importantes, como has comentado antes, Javi, es el tema de la utilización de, de Gutenberg, ¿no? Yo creo que es lo que ha modificado todo, todo esto mucho, ¿no? Porque había sí. mucho plugin eh, que te permitía poder crear lo que sería el, la parte visual de lo que es, de lo que es el contenido, ¿no? Pues mm. había mucho plugin que te permitía hacer ese tipo de cosas, rollo Divi, sí. ¿no? Y todos estos, ¿no? Que, que sí, se encargaban sí. de, de, de hacer todo eso y eso ha cambiado
1: bastante, ¿no, Javi? Ha cambiado bastante y eso, y eso está bien que lo traigamos porque también responde a ese salto de... Sino el Gutenberg está asociado eh, a, a React, ¿de acuerdo? O sea, eh, Gutenberg es un proyecto que es de JavaScript, fundamentalmente. Entonces, ese gran salto también se produjo mucho desde el... Empezó en el .com, porque no hay que olvidar luego la generalidad esa de... Eh, ¿Qué hablamos? De .com, de .org, es una cosa un poco rara. Eh, Drupal, lo sabéis muy bien, eh, tiene detrás a a un conglomerado empresarial que se llama Aqua, ¿no? Es el que más o menos lleva los designios de de Drupal. Pero en el mundo de WordPress hablamos de .com, que es eh, un, un software gestionado por la propia empresa Automatic, que es la que va introduciendo cosas ahí, va introduciendo cambios y eso es lo que forma un, un núcleo un poco más cerrado en la parte de que está controlada por la empresa y ellos ahí ya empezaron con el tema a introducir mucho JavaScript. Y, y también para responder a la primera pregunta, sí, o sea, JavaScript también, como en muchas cosas de la web, se ha introducido mucho también en WordPress. Por tanto, esa recomendación que hizo el, el gran... El gran líder de WordPress, que es Matt Mullenbeck, dijo esa recomendación hace unos años que aprende JavaScript y apréndelo bien porque por aquí van los tiros también de WordPress. Eso también me gustaría destacarlo, que si tú quieres ahora hacer desarrollos de WordPress, tienes que saber React o por lo menos tienes que saber eh, JavaScript. Eso es importante también introducirlo.
0: Vale. Y ahora nos meteríamos un un poquito más en el tema del desarrollo de los temas, ¿no? Es decir, la, la parte importante, ¿no? Es decir, eh, de la parte visual, de lo que nosotros estamos gestionando, también ha cambiado mucho ¿no? a lo largo de los años, ¿no? De ser un tema prácticamente plano, sin JavaScript y sin nada, ¿no? Eh, y no tener prácticamente pa- eh, framework visuales, ¿no?
1: Eh, uh-huh. En
0: el caso tuyo, Borja, ¿cuál, ¿cuál consideras que ha sido uno de los avances más importantes de, en el tema de plantillas y temas para el apartado dentro, dentro de Drupal? ¿no? O sea, ¿qué consideras que es lo que más ha avanzado en ese aspecto?
2: Pues básicamente el salto tremendo que dieron del 7 al 8, que fue condiciones ese cambio drástico, uh-huh. que fue adoptar Twig, que es un motor de procesado de... de, ¿De explosivos. Es
1: que, sí, sí. sí. Template. Sí,
2: plan plantillas al fin y al cabo, sí que fue desarrollado por Symfony, ¿vale? el framework del que también hemos comentado antes, que al fin y al cabo son los cimientos de Drupal, y además Symfony lo copió de Django, que es otro framework que, está en, que es de Python y de lo que me he dado cuenta es que se parece tanto y, las, y bueno, es que son prácticamente iguales y los nombres de las funciones también son casi los mismos que tú te puedes copiar el código de Drupal, lo metes en Symfony cambiando los nombres de variables y te funciona lo metes en Django y te funciona o sea, al fin y al cabo, al haber cogido un motor de otro que otro copió de otro sitio, incluso puedes compartir las plantillas entre proyectos, entre Drupal, Symfony o incluso Django, cambiando dos o tres cositas. Con lo cual, también estás aprendiendo algo que te puede servir incluso para otros frameworks y en otro lenguaje, lo cual a mí me parece algo bastante bueno y me va vale un salto muy grande el poder adaptar y aprender algo que te va a poder servir en otros entornos que no sean solamente Drupal. Sí. Sí,
0: y en, en tu caso, Javi, ¿qué crees que ha cambiado sobre todo del desarrollo de temas, de la parte visual del tema de WordPress?
1: El tema visual en WordPress eh, está, volvemos a lo mismo, eh, durante mucho tiempo la parte de constructores visuales, los page builders estos, han sido los que se han llevado el gato al agua dentro de lo que es la comunidad de WordPress, las o sea, empresas que han generado eh, esa capacidad de poder hacer eh, entornos visuales de construcción de sitios web pero eh, es una cosa que yo también asisto cada vez más, eh, yo creo que el, los desarrolladores un poquito ambiciosos o por lo menos los eh, los, los, los gentes de Frontend ya eh, mira con bastante interés cada vez más el tema de los headless y, y el tema de Wordpress eh, no es ajeno a eso, aquí tenemos en España un gente como la de Frontity que ha hecho ese Esa solución que permite, utilizando React, eh, Frontend no deja de ser un framework que está montado encima de React y que permite hacer soluciones headless sobre WordPress. Y yo creo que eso es, lo he comentado alguna vez también en el podcast, eh, para mí creo que es la la gran esperanza desde el punto de vista de seguir haciendo cosas con WordPress, teniendo un entorno moderno para hacer Frontend.
0: Ahora ahora me funciona el sonido, perdón. Eh, sí, una de las cuestiones principales con el tema de los de los CMS es que se convierte en efectos prácticos en un gestor de contenido, ¿no? Entonces ese gestor de contenido lo que hace es almacenar lo que sería la parte backend, ¿no? Donde está enganchado contra la base de datos y todo lo demás. Entonces lo que necesitamos es, del otro lado, es decir, un frontend que sea capaz de poder acceder a ese backend, ¿no? Para poder gestionar ese tipo de cosas. Entonces cuando tú utilizas un CMS De esta manera, es decir, utilizando lo que sería un gel de CMS porque haces un CMS sin la parte de la cabeza, sin la parte de la representación visual y lo utilizas única exclusivamente como si fuera un determinado backend. Entonces esto es lo que se denomina gel de CFS, que es lo que es lo que está diciendo Javi que, que se utiliza para ese tipo de cosas. Claro,
1: claro, y aparte de y la parte de CMS, que sigue siendo igual de importante porque, porque, a ver, uno de los retos que también existen con, yo hablaba antes de Gutenberg, pero uno de, uno de los retos que hay ahora con Gutenberg es que eh, sí, yo puedo crear un, unos contenidos en, en, en un escritorio, en un, en un dashboard de WordPress, pero eh, toda la representación que va... eh, Asociada a cómo genero yo ese contenido tiene que viajar a la parte del front. ¿Cómo lo representas tú eso en en un JSON? ¿Cómo eh, el JSON que tú generas desde la API? En este caso también hay soluciones con GraphQL, pero bueno, vamos a decir el típico JSON que generas con un REST API. Hay muchas cosas que se pierden en el camino. Es muy difícil representar eso, o sea que cuando hablamos también del CMS la solución de WordPress también hay que orientarla mucho a las soluciones que también alimentan otros eh, eh, otros servicios. En este caso si sí, tenemos la típica solución de tengo el monolito de, por la parte de, de tengo una web y tengo la parte de gestor de contenido, luego tengo la representación de eso en la página web y también puede ser un, oye, pues alimento una pequeña o, aplicación móvil, por ejemplo, ¿no? o sea también puedo hacer eso o sea que pero esa es la ahora mismo yo bajo mi punto de vista mi opinión es que hay una gran atención sobre el mundo Gutenberg y está justificada por lo que es el producto en sí de WordPress y, y que nadie se engañe o sea, WordPress está muy bien eh, posicionada para lo que está posicionado pero la gente que eh, se sienta a gusto con WordPress o tiene proyectos que quiere mantener todavía en WordPress porque los clientes no se van a bajar de WordPress yo creo que la parte esa de de la, la Res API, y cómo desacoplas eso, es la que tiene futuro, bajo mi punto de vista. ¿eh?
0: Sí, y en tu caso, Borja, porque esto se supone que también ha funcionado bastante bien en el mundo Drupal, ¿no? ¿Cómo has visto tú esa adaptación a, pues eso, a convertir a lo que es Drupal en sí en un GLCMS? ¿Cuáles son más o menos las cosas que se suelen utilizar para esto?
2: Pues mira, en este sentido, de lo que estaba comentando Javier... A mí el tema del headless me parece que es maravilloso cuando tú quieres conectar una aplicación de Android, una aplicación de iOS o algo así. Ahora, en cambio, para páginas web me parece un jaleo gigantesco porque necesitas un desarrollador de backend que te cree los endpoints si el CMS no es capaz de proporcionar... Con CMS me refiero a WordPress, Drupal o lo que queráis. No sea capaz de darte esa información. Es decir, ya necesitas un desarrollador de, de backend Y luego, aparte, necesitas un desarrollador de frontend que no solamente sepa JavaScript para desarrollarte algo con jQuery o cositas de este estilo, sino que te sepa trabajar con NPM para gestionar todos los paquetes, que te sepa trabajar con React o alguno de estos. O sea, ya tienes que pagar a dos desarrolladores cualificados. Y en el caso de Drupal, pues bueno, Drupal que está más orientado a webs más grandes y empresas grandes se lo podrán permitir. Pero en el WordPress, desde mi punto de vista, por lo que yo veo, como está más orientado a pequeños negocios y desde ese punto de vista... No sé hasta qué punto puede llegar a merecer la pena el hecho de, del headless para los CMS. Y eso que mi especialidad en red de Drupal es el headless, pero bueno. Pero, y eso que aquí estoy comentando un poquito en contra de él. Pero bueno.
1: ver, sí, ¿qué, caso...
0: ¿qué piensas tú de esto?
2: perdona
1: No, no. Es que el caso de uso es verdad que es lo que comenta eh, Borja. El caso de uso es para proyectos un poquito más grandes y es verdad que WordPress se ha situado en una capa de, de uso en la que yo insisto en lo mismo de que no hay que pedir perdón por eso de, mira, está esto para, para lo que está eh, es cierto que hay otras, hoy en día el mundo CMS, nosotros ahora mismo estamos aquí hablando de WordPress y de Drupal, que son dos soluciones open source súper utilizadas súper maduras, pero oye, el mundo CMS es enorme es gigantesco. O sea, empezamos a mirar CMS, eh, incluso de open source, y es que la, la, la lista es muy larga. Y ahora mismo también es verdad que están surgiendo soluciones. Eh, por lo que comentaba Borja, es verdad, o sea, muchas veces el, el, el WordPress a mí, a mí a veces se me queda hasta, hasta grande. Fíjate lo que te voy a decir. Porque dices, ostras, yo para hacer una sencilla página web, yo hace mucho tiempo que dejé de utilizar WordPress porque me suponía muchas molestias. Eh, prefiero lo estático. Pero dentro del mundo ese estático, también es verdad que todas estas empresas que están surgiendo ahora, alrededor también de esta filosofía de Jamstack, de esta arquitectura Stack están generando un montón de servicios de la parte de backend que te solucionan mucho la parte también de, de, del CMS como tal. Es que muchas veces se me queda hasta grande el CMS. Yo he visto soluciones bastante... Eh, sencillas para... Mira, la propia página de 24H 24L es un, está hecha con un género estático y la poca información que tiene es un sencillo JSON. Entonces, eh, a veces pensemos que, que un CMS, eh, aunque sea sencilla la aplicación de WordPress, es que se nos queda grande también, porque va a estar ahí muerta de risa. También pensemos que los CMS están orientados fundamentalmente al usuario final, a la gente de marketing, a la gente de contenido, no tanto al desarrollador que lo tiene como una especie de esto ya está hecho, yo te lo pongo ahí, usted lo gestiona. Pero donde yo veo más acción, por lo menos en el, bueno, yo veo cualquiera, no es en la parte de backend y por supuesto en la parte de frontend, pero en la parte de CMS sí que es verdad que como está orientada a un usuario que es el que tiene que gestionar el sitio web, herramientas como, como en Gutenberg pues son maravillosas porque le solucionan mucho la historia.
0: Sí, yo para, para abundar sobre todo esto, a ver, lo, lo que necesitamos al fin y al cabo no es nada más que balancear entre funcionalidades requeridas por el proyecto y, y el, el software que tú tienes que utilizar que te cumpla o no te cumpla con esos requisitos. ¿no? Es decir, cuando haces un estudio para saber qué plataforma o qué CMS es el que quieres usar, lo que quieres ver oye, qué funcionalidades necesito… Y haces un balance, entonces dices, oye, mira, pues las funcionalidades que me ofrece WordPress respecto a lo que yo necesito del otro lado, pues qué trabajo me implicaría, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas. Y así es como se toma una decisión objetiva, ¿no? Claro. A la hora de poder hacer ese tipo de temas, ¿no? Entonces, es lo que dices tú. Si tú lo que quieres es una página web que visualice información y para de contar, pues un. Un, un, un generador de sitios, pues yo que sé, Jackie, Lugo o alguno de estos se sí, podría sí, utilizar sí, sí, perfectamente. Exacto, exacto. Si lo que necesitas es facilitarle la vida al usuario a la hora de introducir esos contenidos, ya es cuando te buscas un CMS, ¿no? Exacto. Y luego uh-huh. ya, pues, dependerá de las funcionalidades que se tienen que incorporar, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, lo que estamos... pasa es que tú fíjate ahí, sí, para perdona, terminar ¿sabes? con el asunto,
1: para terminar con el asunto, eso sí es verdad. O sea, el, el, eh, tienes que valorar cómo es el proyecto y el alcance del proyecto. Pero eh, es que a veces el usuario lo único que necesita es un sencillo formulario con cuatro campos. O sea, muchas veces aquí la gente se hace pajas mentales con respecto a lo que va a hacer el usuario. Y os lo digo porque... Yo, y tú lo sabes, David, eh, me muevo, yo nado en proyectos pequeños. Mis clientes son eh, pequeños pececitos que van por ahí por el océano. Entonces, yo nado en, esos, en esas aguas. Pero mis, mis clientes, mis proyectos, no necesitan eh, desplegar grandes campos y desplegar grandes historias. Por tanto, mi experiencia personal es que muchas veces ese CMS, cuanto más sencillo, mejor incluso. Fijaros lo que os digo, que sea un Google Drive, es que me da igual, que sea algo muy sencillo porque es mi caso de uso, ¿vale? Yo me muevo en esas aguas, el que se mueva con un, un, un submarino ya tendrá otro problema, pero yo me muevo con mi con mi, con mi caso de uso y, sí, por tanto, yo muchas veces el tema ese de la, el full side editing... Eh, eh, super bloques ahí en el tema de Gutenberg, se me queda grande. Veo que es muy bonito, pero se me queda grande para luego que los clientes lo usen. ¿eh?
0: Sí, yo creo que la experiencia que tenemos, Borja y yo, es un pelín distinta. Claro. Porque claro. los clientes son, son un poco mayor de tamaño que la típica pyme española, normalmente, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, clientes son literalmente Comisión Europea y Unión Europea. En, en, tu, en tu caso, por ejemplo, eh, Tú sí ves, eh, Borja, las, las necesidades de tener un desarrollo pues mucho más completo para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu experiencia al respecto de, de esos clientes que te, que te piden ese tipo de cosas y cuál es la entidad de esos clientes, ¿no?
2: Sí, realmente, como has comentado, yo también me muevo en proyectos gigantes. De hecho, en los últimos cinco años he eh, trabajado solamente en dos sitios, en dos proyectos y ya está. Y el de ahora es incluso tan grande que estamos incluso valorando que Drupal es demasiado pequeño, incluso. Y eso que Drupal es un monstruo, pero también es que depende mucho de eso, del, del tipo de proyecto. Y hay una cosilla que ha comentado Javi, y es el hecho de que muchas veces los editores, bueno, los propios dueños de los sitios, requieren sitios mucho más simples y demás, porque simplemente pues, necesitas poner el cuadro texto y una imagen, y realmente no mucho más para hacerte la web. Y eso es algo que Drupal no sirve para ello, Bueno, sirve, pero te va a salir infinitamente más caro que un WordPress. Y hace unos años, recuerdo que salió eh, un CMS nuevo llamado Ghost o algo así, que no sé si sigue vivo, que precisamente salió... Ah, sí. Sí. Yo yo le perdí la pista.
1: Potente, potente.
2: Y precisamente salió por el hecho de que WordPress estaba complicando demasiado, según decían, y que era algo más simple precisamente por lo que tú has dicho. El hecho de eh, dos campos para el editor, que pongan sus textos, que pongan sus imágenes y ya está. Exacto. Y eso... Joder, a mí eso me parece fantástico, precisamente para sitios pequeñitos,
1: Mm.
2: que son excesivamente grandes para Drupal y para WordPress incluso también igual se pueden quedar un poquito grandes.
1: Sí, Sí, incluso fijaros, verdad que te corté, David, pero incluso incluso muchas veces eh, pensemos un proyecto pequeño proyecto, o mediano proyecto de para, para gestionar los productos de un e-commerce. Nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Y, ostras, es que aquí el tío de marketing o el tío de contenidos, lo que quiere es una interfaz sencilla en la que pueda subir las fotografías, poner unos textos, precios, colores, variaciones y, y, y por hablar también de, de, de WordPress en el mundo de WooCommerce, yo creo que WooCommerce hace flaco favor a eso. Es decir, eh, a, vemos que WooCommerce está... Muy condicionado, bueno, WooCommerce, todo el mundo que nos escucha seguro que lo sabe, WooCommerce es un, es un plugin de, de e-commerce para WordPress, el plugin más exitoso en el mundo de, de e-commerce para WordPress. Y eh, eh, hace muy complicado, ¿por qué? Porque demasiado de WooCommerce está muy mezclado con la propia sintaxis de, de la gestión de contenidos de WordPress. Entonces, no es flexible, no es incluso... Todos los que nos escuchan que han utilizado WooCommerce sabrán que a veces tiene cosas muy marcianas con respecto a cómo gestiona atributos o cómo gestiona variaciones o cómo gestiona las eh, taxonomías personalizadas y tipo de historias que dices esto es un horror o sea, es un horror y entonces eh, muchas veces para algo eh, como eh, de hecho, eh, ahora que lo estoy comentando, es verdad, o sea, el mundo e-commerce y el mundo G3 CMS están haciendo muy buenas migas, ahí tenemos un noviajo muy, muy, muy romántico, muy, muy caliente, porque la, porque es una de las grandes eh, variables o por lo menos vectores que está creciendo mucho, porque se dan cuenta de que necesitan agilidad, necesitan rapidez a la hora de gestionar el contenido porque esto va muy rápido necesitan que las campañas se muevan muy rápido y las herramientas a veces muy monolíticas no, no les ofrecen eso
0: Sí, yo ahí lo que te diría Javi, es que depende mucho del uso que se le vaya a dar es decir, te das cuenta que si hubiera más hablado hace 15 o 20 años de esto o sea, tener una tienda online era un cristo importante o sea, claro, claro. tener que desarrollarlo hacerlo, ponerlo en funcionamiento todo el rollo, era, era bastante complicado y ahora, sí, sí. A golpe de clic, montar un sitio online y que te paguen por Paypal o por Stripe, lo puedes hacer en una tarde, literalmente. Sí, sí, o sea, sí. que en ese sentido, la verdad es que hemos avanzado mucho. Vamos a seguir tirando. Estamos en un evento que tiene que ver con el tema de Geneulinos y todo esto, ¿no? Entonces sí me gustaría sí, sí. saber, eh, porque claro, a nivel de servidor no hay ninguna duda. <risa> que eh, Geneo Linux o Linux se ha, se ha convertido en el, en el rey de, de los servicios y de los servidores y sobre todo dentro del mundo de nube a nadie se le ocurre montar un, un, un servidor en Windows o en cualquier otra cosa que, que no sea Linux ¿no? es decir, bueno, a la gente de Azure sí ¿eh? a esa gente se le ocurre fácilmente hacer todo este tipo de cosas ¿no? entonces quería haceros un, un par de preguntas ¿no? Para, para vosotros, ¿no? es decir, evidentemente vosotros, yo entiendo los dos estáis manejando a nivel de servidor, es decir, a nivel de despliegue, ¿no? Tenéis que desplegar una solución Drupal, una solución WordPress. No os planteáis otra solución que no sea Linux, o sea, ya vamos a partir de, de esa base, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría es que me contarais, pues eso, cuál es vuestra experiencia haciendo lo que es el desarrollo y para qué es lo que utilizáis Linux y por qué lo veis con una ventaja. Entonces, vamos, vamos a empezar por, por Borja.
2: Vale, a ver, yo en mi caso. Eh, Para temas de servidores y demás, yo siempre tiro por Debian, siempre que tengo la opción. Básicamente porque, bueno, yo empecé con Ubuntu, luego pasé a Debian y Debian es una roca, en esencia. Que eso no falla nunca, al menos en mi experiencia. Pero luego, por ejemplo, para trabajar, yo tengo Windows instalado, porque Linux no me reconoce todo el hardware. Y luego trabajo con un Debian virtualizado. Soy un tanto especial. O sea, tengo un Windows y echo de menos Linux. ¿Y qué es lo que te utilizas para virtualizar? En este caso utilizo VirtualBox, que es lo que menos problemas me da. Uh-huh. Pero bueno. Y, y nada, yo trabajo eso. Yo trabajo con un Debian y básicamente es por comodidad, porque en Windows no me siento o no me termino de sentir del todo cómodo. Y también hacer funcionar muchas cosas de temas de desarrollo en Linux es mucho más sencillo. Para trabajar con Composer, por ejemplo, en Windows es un jareo tremendo. Y el, y el es Linux es descargarlo. Bien. Sí, el Linux es descargarlo, lo metes dentro de User Local y eres feliz para siempre. O sea.
0: Vale, y, y en tu caso, Javi, eh, yo... ¿tú cómo lo sueles hacer habitualmente?
1: A ver, esto por supuestísimo, la gente que utilizamos web como nosotros, eh, los entornos, en este caso de WordPress, el entorno LAMP es el entorno por excelencia. Podríamos ahí añadir, si utilizas como servidor web, un Nginx, pero es verdad que desde el punto de vista del servidor o desde el punto de vista del desarrollo, el ecosistema Linux es, es el rey, es aquí no hay discusión. ¿sí? Entonces, eh, yo veo súper interesante desde el punto de vista del, del desarrollador el utilizar desde el de, 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 de principio este tipo de, de software eh, Linux, sobre todo porque te acostumbras a tocar cosas también en el servidor, cosas que tarde o temprano te hará falta. ¿sí? Cualquier persona que utiliza un... Un servidor web, tarde o temprano, tiene que mojarse los pies porque tiene que tocar cosas. Entonces, cuanto antes tengas un conocimiento de línea de comandos, cuanto antes comprendas cómo funciona un sistema un sistema Linux, permisos, eso te va a solucionar mucho la vida o por lo menos vas a ser mejor profesional. Eso es indudable. Yo hace poco pues estuve hablando con... Una amiga de mi mujer, que su hijo le habían comprado un ordenador y resulta que venía con Linux y, y, y parecía como que era un drama. Y yo le dije al padre, pues a favor, que te han hecho? Porque seguramente con un Linux ese chaval va a estar más despierto de cara a utilizar esa máquina que, que si le han metido un Windows que le van a meter en el, en el Redil. No se quedó muy convencido del padre, pero bueno, ese es su problema. La historia está en que el... el, el <risa> Eh, es verdad, es así de sencillo porque eh, lo mismo pasa con el desarrollo web. Yo cuando empecé con el tema de desarrollo web yo tenía la suerte de que ya yo había estudiado Administración de Sistemas Informáticos, ya había montado el eh, tema de Linux, ya había, es una cosa que ya viene dada y o, ni nadie de comandos, pero cualquier persona que hace desarrollo web y luego tiene que desplegar eso a algún sitio y me da igual que sea, a ver, un hosting compartido tanto, pero tam, también porque también te tienen que sonar muchas cosas, pero ahora que los VPS o los entornos Docker, porque yo también es verdad que eh, ya eh, con el tema también toca alguna cosa te prestas hábito de esto y esto lo metes en un Docker y es una cosa maravillosa una cosa maravillosa o sea, es una cosa que, que todo el tiempo que dedicas a, a, a indagar en esas herramientas es un tiempo ganado y te hace mejor profesional eso quien, quien lo quien lo dude es un pobre hombre así te lo digo
0: Sí, ahí yo creo que, que lo del tema de la facilidad de instalación de aplicaciones ya creo que es, es fantástica. no. Es decir, en Windows tienes que tirar de herramientas tipo chocolate y, o algunas de estas ¿no? que te permiten la instalación de ese tipo de cosas porque lo que es el propio sistema operativo no te integra ese ese tipo de facilidad no, de instalación de, de paquetería software, cosa que en un Linux lo vas a tener por defecto. Tú pillas una Debian, claro. te pones apt Red composer y el chico te lo instala, vamos, como si no hubiera mañana con todas las dependencias que necesitas y ya está, ¿no? Vale, sí. pasemos al tema de, de, de despliegue, menos de despliegue, vamos a decir básico, ¿vale? Y vamos a intentar hablar de las cosas que en concreto vosotros utilizáis para hacer los despliegues de, de las aplicaciones, ¿no? Es decir, porque una de las cosas importantes es ver, pues eso, qué proveedor... Es el que tú eliges a la hora de dar de alta lo que sería lo que es la máquina o el hosting compartido, como decías antes, Javi, a la hora de, de poder hacer el de poder hacer el despliegue, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, Borja, ¿qué es lo que soléis utilizar para hacer los, los mega despliegues eh, que, que soléis hacer vosotros para Drupal? ¿no?
2: Pues en la empresa donde trabajo realmente, para mí es una caja negra. Yo meto todo en un postero Git que es GitHub, y cuando crea una tag se hace un despliegue y ya está. Yo, yo soy feliz y los de infraestructura sufren mientras se hace el deploy. Y en mi caso personal, en, en mi pequeña web que tengo yo, yo tengo un panel Plesk que realmente simplemente lo tengo conectado con Bitbucket, uh-huh. y los despliegues se hacen totalmente automáticos. Porque cuando, cuando el Plesk detecta que hay un, que hay un push en el servidor, descarga automáticamente todo el código y el solito hace todo. Así que, en este caso, es bastante sencillo. Como ha comentado Javi, Docker está muy bien, Docker es una maravilla, y yo en mi caso personal no lo utilizo, pero <risa> en el trabajo sí, y facilita muchísimo la vida. Y sí, para
0: resumir, PLES no es nada más que una herramienta que se instala en una VPS, es decir, una máquina privada virtual, ¿no? En cualquiera de los proveedores que hay de nube, pues el puede ser AWS, Google Cloud, Linode, eh, DigitalOcean o lo que sea, ¿no? Que lo que te permite sería la gestión típica que te ofrece en un hosting, ¿no? Entonces ahí es donde vas dando de alta, pues eso, todos los DNS, los alojamientos, todo eso, y a partir de ahí, pues él ya te da de alta los servicios, ¿no? Pues lo típico, el, el Apache, la base de datos, el FTP, SSH y todo el rollo, y luego te permite acceder a partir de ese punto, ¿no? Javi, ¿tú en tu caso qué es lo que normalmente sueles utilizar para hacer los los despliegues?
1: A ver, en el tema de despliegues, pues todos estaremos de acuerdo que WordPress no es tampoco una herramienta pensada para eso. O sea que, de entrada, eh, yo cuando tengo que subir los proyectos, si es por mí, yo siempre tiro de WPS. Y si puede ser uno que controle yo, maravilloso. Si tengo que ir a hosting compartido, pues intento que el hosting compartido juegue limpio. Y eso... Me he sentido, a ver, entenderme, o sea, el, muchas veces los hosting compartidos pues, son el cuello de botella de, la, de logo de la web. Ya hace poco, eh, no, hace poco no, estoy en eso, estoy en, precisamente en un problema con un, con un servidor que, que la página va lenta a mares y gran parte del problema es una falta de recursos del, de la, del servidor, ¿no? Entonces, yo prefiero llevarlo a WPS, sobre todo porque luego te permite optimizaciones y también sin el WPS, pues, exprimir un poquito el tema de seguridad, porque en el tema de WordPress no es menos cierto que como no asegures bien una instalación en WordPress, es fácil que te la revienten, bastante fácil. Hay mucha arañita por ahí, mucho bot que se encarga de eso. Pero ya te digo, yo eh, en WordPress... Prefiero las opciones VPS y te he comprobado que eso garantiza bastante eh, el rendimiento del sitio web.
0: Sí, yo ahí lo que te diría, y ahora te doy paso, Borja, que depende mucho del uso que le vayas a dar. Yo, por ejemplo, una de las soluciones que suelo utilizar habitualmente es, es Dynahosting, por ejemplo, uh-huh. que, que es un proveedor que, que está aquí en España tiene, bueno, la sede está en Galicia no pero lo que tiene parte del data center ahí en Madrid y para mi uso particular y tal no, no tengo ningún tipo de problema con uh-huh. ello. Uh-huh. Borja, ¿qué era lo que querías comentar?
2: Perdona. no Quería comentar lo que ha dicho Javi del tema de los hosting compartidos que se, se me olvidó que eso existía porque yo llevo 7-8 años sin utilizarlos, precisamente por lo que, por lo que he comentado. Lo que muchas veces como que no jugaban limpio y las webs iban lentísimas y todo esto. Y de mi cabeza habían desaparecido por completo. Mm. Y yo trabajo con VPS desde hace esos 7-8 años. O sea, como ha comentado Javi, si se puede, hago un VPS. ¿Y a dónde un VPS
0: caro. normalmente?
2: Eh, yo en mi caso los tengo todos en OVH, que mm. es otro que estás compartiendo aquí. Y, excepto una caída que tuvieron en marzo, porque se les quemó un data center <risa> en 7-8 años que llevo con ellos nunca he tenido ningún problema. Y me parece que tienen un precio aceptable. No son demasiado caros para la potencia que te dan.
0: Sí, yo con OVH la sensación que tengo es, bueno, si, si tuvieses un servidor en el área donde se quemó, que fue en Bélgica, si no recuerdo mal, pues estás jodido. Porque se quemaron todos, se quemaron todos los backups, se quemaron todos los servidores, o sea, prácticamente habrías perdido tu sitio web entero, pues ahí es donde el tema de disponer de un backup más o menos podría ser importante, ¿no? Porque claro, si tú por lo que sea, eh, si no lo haces diario y todo el rollo, pues habrías perdido prácticamente toda la información desde el último backup que hiciste, si es que hiciste, ¿no? Que esto es otro de los detalles que es importante, ¿no? Entonces, eh, en este caso VH puede ser una opción. Yo voy a plantear dos opciones más eh, que uno sería el caso de Linode que creo que es uno de los, de los proveedores de nube que además que apoya software libre y tal está bastante bien. Uh-huh. Y el otro sería que es el típico que conoce todo el mundo también que es Digital DigitalOcean. Uh-huh. Pero yo ya te digo, a nivel de uso particular, con Dina Hosting la verdad es que estoy, estoy bastante contento, o sea que en este sentido va bastante bien, ¿vale? Bueno, ya hemos cubierto... yo por apuntar otro... Dime, yo, perdona, Javi. Eh,
1: eh, yo por apuntar otro que también a nivel particular es el que utilizo. De hecho, mis proyectos están alojados en una instancia ahí, que es Scaleway, que son franceses. Eh, tienen servidores en París y también en Holanda y en Polonia, creo. Y, y va muy bien. La verdad es que están creciendo mucho porque te, empiezan a dar soluciones de también de pues de, de serverless, están haciendo un montón de despliegues muy muy potentes, muy potentes, muy, trabajan muy bien. Y, y, y clouding de aquí, vaya, aquí en España que tenemos clouding, allá en Barcelona, uh-huh. y también no sé, es una solución buena, yo estuve probándola en su día y funcionan bastante bien, y aquí desde España, y tienen unos precios también competitivos, ¿eh? porque también no, no olvidemos que es un entorno súper competitivo. O sea, Borja decía, ostras, los hoteles compartidos existen, Sí, existe en Borja, para mucha gente es su, su máquina, pero para la gente más técnica es verdad que, que, que hoy en día tenemos una cantidad de oferta a la hora de elegir que es abrumadora, abrumadora, hay unos precios que son de, de locura.
0: Bueno, vamos sí, a, decir... a ese respecto, creo que el detalle importante es cuando pasas ya de tu hosting no a una solución un poco más vamos a decir, un poco más avanzada en el sentido tecnológico, ¿no? Un hosting es lo que es, es un servidor con un software instalado que usas y ya sí,
1: está, ¿no? Sí.
0: Entonces yo creo que ahí el, el punto clave, ¿no? O el punto que a mí me resulta interesante es cuando ya necesitas, pues eso, aprovisionar máquinas, ¿no? O hacer cosas de ese estilo, que son algunas cosillas sí. ¿no? de las que hablamos algunas veces te hace en falta el de Nube, ¿no? Claro, a que te hace falta más administración, gestión y todo el rollo, que claro. ahí ya es cuando hay un salto cualitativo, es decir... No me una de las herramientas que, por ejemplo, yo utilizo para hacer despliegues, que es Terrafor y Ansible, ¿no? Terrafor no, muchas veces no, no tiene proveedor, es decir, no tiene manera de comunicarse con el proveedor de turno, ¿no? A la hora de hacer te- temas de ese estilo hasta que no tenga determinado nivel. Entonces ahí, ese es un punto clave también para saber, pues eso, a, a, qué-, a qué proveedor me muevo. Eh, ese puede ser un punto que es muy importante. Es decir, Terrafor tiene un proveedor para poder aprovisionar máquinas en ese proveedor concreto, sí o no? ¿no? Eso sería como una parte que uh-huh. es que, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y luego ya estaría, bueno, pues la parte del gestor del DNS, ¿no? Que muchas veces lo que son los propios hosting también te permiten hacer ese tipo de cosas, también te permiten gestionar el DNS y tal. Pero otro de los puntos clave es eso, es decir, yo podría gestionar el DNS también con con Terraform como un recurso más. Eso también sería una buena pregunta para poder resolver, ¿no? Porque hay veces que puedes automatizar el proceso completo de despliegue en en ese proveedor concreto, simplemente cambiándole pues lo que son las cadenas típicas de cuál es el dominio principal y para de contar, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo, ¿no? Entonces, eh, nos quedan 15 minutos a ver si si podemos ser ágiles y ver un poquito de resolver ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces, eh, una de las preguntas que os quería hacer es ¿cuáles son las herramientas de desarrollo y utilizáis vosotros, ¿vale? Entonces vamos a empezar, si te parece, por, por por Borja. Borja, ¿tú qué herramientas de desarrollo son las que sueles utilizar habitualmente?
2: Pues yo, cuando se trata de desarrollo 100% en PHP o 100% web, por lo general, o principalmente tiro por php storm uh-huh. que es un ID que, por desgracia, es de pago, pero es muy bueno para trabajar lo que es con... tiene una maravillosa integración con Drupal, con Symfony también tiene muy buena integración y tengo entendido que con WordPress también. No lo sé, nunca lo he probado. Sí, sí, la
0: tiene. Claro. ¿Y tú, Javi, ¿con qué, sueles, con qué sueles editar?
1: Editar yo utilizo Visual Studio Code y
0: Sublime. ¿Y por qué utilizas esos, esos editores?
1: Hombre, pues Sublime. Sublime, sabes qué pasa? A ver, a ver eh, Sublime es ágil, es, tiene un montón de extensiones, te permite también controlar todo el tema de la personalización. O sea, hay un montón. O sea, cualquier cosa que necesites en Sublime la, la encuentras. Así que es cierto que el cambio ese que hicieron de versión se me hizo un poco bola, porque se me hizo bola. Pero luego también descubrí Visual Studio Code y le pasa exactamente lo mismo. O sea, Visual Studio Code ahora mismo es no sé, es que es un monstruo, o sea, Visual Studio Code, aparte de la integración con Git y todo esto me parece espléndida, o sea que, para, total para lo que hago yo, ¿sabes? Sí que es cierto que eh, no soy un tío como Borja, que sí que trabaja a fondo el PHP y necesita un IDE para, para su desarrollo, yo muchas veces con un sencillo editor de código, ¿sabes? Porque yo salto de una cosa a otra, entonces, suficiente, para mí es suficiente.
0: Sí, yo lo que os diría es que aquí una de las partes importantes es que hay mucha gente que no lo conoce y es que Visual Studio Code tiene una versión libre de Microsoft, que eso para mí, por ejemplo, es un plus, eh, que se denomina Visual Studio Codium, ¿vale? O VS Codium, que son prácticamente, pues eso, sería el código libre, ¿no? De, de los binarios de Visual Studio Code, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes más o menos el mismo nivel de integración que, que tuvieses con, con Visual Studio Code pero utilizando ese, ese tipo de cosas pues un poquito mejor, ¿no? O a nivel un poco más ético. A Capricorn tengo mucha tirria. Sí, perdona, Borja, ¿qué, qué querías comentar?
2: Sí. Okay, se nos ha una cosita y es que yo he que PHP Storm es de pago y Visual Studio Code ¿Qué? es gratuito y el Sublime Text también es gratuito. De modo bueno, que...
1: Tiene una, esa capa de es gratuito pero luego te salta el mensajito de... Son 50 euros, pero te salta el mensajito si no pagas cada X guardados salta el... Un mensaje. O sea, eh, es, es como el poco... que te dice, por favor, sí. paga la
2: licencia, pero...
1: Exacto. Sí, que nadie conoce a nadie que, que haya pagado el sí. algún...
2: Exactamente, sí. Pero sí. eso, que, que el hecho de que sean gratuitos también puede ser un, un plus muy importante. Sobre todo el Visual Studio Code, que sí. tiene muchos plugins y, y funciona bastante bien.
1: Sí. Yo, yo lo que quiero aportar aquí es, el, cuando hablamos de herramientas de desarrollo, yo desde luego... Yo siempre lo comento eh, cuando surgen estos, eh, estas cuestiones. Yo utilizo para, para WordPress hace tiempo que eh, utilizo un, una serie de, eh, un, un conjunto de herramientas, un, no debería decir framework, pero casi, que se llama roots.io, que es un sistema moderno para desarrollar en, en WordPress. Entonces, ellos tienen una suite en la que tienen, por una parte, un, una, una capa de tema que es el Sage, que es, eh, que es un tema moderno en el que integra un montón de herramientas de desarrollo, pues, por supuesto, basadas en paquetería con, con gestor como JARC como para, para el tema de gestor de paquetes de NPM. Perdón, de, 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 no, de bueno, sí, de, la, de NPM. Y luego también, pues, Webpack, todo lo tienen súper bien integrado para hacer con herramientas modernas un desarrollo de temas con WordPress. Tiene otras herramientas, como por ejemplo Perro, que es una especie de, de integración para Composer, que te permite atravesar como mmm, un desarrollo más moderno en diferentes capas para poder luego llevarlo a una instancia virtual con Trellis, que sería como la máquina virtual que tú montas para todo el desarrollo a producción y que eso lo despliegue, que es un poco lo que respondía a la pregunta anterior del despliegue de WordPress. Hay herramientas como estas que sí que te generan un entorno de desarrollo moderno mi percepción, que yo llevo muchos años utilizándolas, es que tuvo una época de mucho eh, de mucha de mucha acción y ahora ha pegado muy, muy bajón ha pegado muy bajón, creo, creo porque, y yo creo que enlaza con lo que comentaba antes Borja, Symphony ha tenido un, un renacimiento, por así decirlo Laravel es es un framework de PHP que que se ha llevado a mucha gente al terreno ese, de hecho, por ejemplo Sage utiliza el motor de plantillas Blade, si tú ves Sage por dentro, la última versión ya prácticamente es una especie de hijo hijo pequeño o hermano pequeño de de Laravel, porque todo todo lo que iban sacando eran cosas que surgían del mundo de Laravel, entonces veo poca eh, movimiento desde, desde el punto de vista de esa es una pena porque a mí, yo utilizo eh, eso para hacer webs con WordPress y no utilizo otra cosa. Es decir que, bueno, sí que es verdad que utilizaba dentro de WordPress hay una hay una cosa que se llama para hacer temas que se llama Underscores, que está desarrollada por el equipo de WordPress y también está muy bien para hacer temas, cuidado, temas. Pero entornos así globales de desarrollo, yo por lo menos soy el que utilizo. Si no fuera por eso, ya hace mucho tiempo que me hubiera ido de WordPress. Yo, de hecho, me mantengo en WordPress para hacer las páginas que hago en WordPress con eso. Porque si no, me costaría mucho mantenerme ahí. Lo digo con, con sinceridad porque, porque no me... no sé que he encontrado otra cosa, necesito ese entorno más moderno y, de hecho, me ha servido para aprender un montón de cosas que, de otras formas, se me hubieran escapado. Y creo que muchos desarrolladores o muchos implementadores de WordPress crean... Eh, se, se, se mete en una burbuja difícil de salir. Y ese es el gran problema que yo veo con las herramientas. Te centras demasiado en las herramientas y pierdes el foco. Eso es lo que sí. también quería comentar.
0: ¿Y en tu caso, Borja, respecto a entorno de desarrollo y tal, ¿qué es lo que sueles utilizar habitualmente?
2: Pues yo utilizo precisamente esto que es, bueno, Dev, que es lo que está viendo ahora mismo en pantalla. Y lo utilizo porque al fin y al cabo es una especie de capa de abstracción sobre Docker. Y es que a mí no me gusta en exceso, en exceso tocar Docker directamente. Y siempre suelo tender a utilizar herramientas que crean capas de abstracción o te facilitan un poquito la vida. Ya que yo, al fin y al cabo, soy desarrollador, yo desarrollo y no quiero dedicar tiempo o no quiero dedicar excesivo tiempo a precisamente tener que montarme en mi entorno de trabajo. De modo que suelo buscar herramientas que me facilitan la vida en ese sentido. Yo quiero hacer un clic que funcione y trabajar realmente lo mío que es desarrollo.
0: Sí, yo ahí lo que quería comentar es que hay una herramienta que he estado desarrollando en los últimos años que se denomina Docker Drupal Workflow, lo tenéis disponible en en GitLab, ¿vale? Que básicamente es es un entorno de desarrollo basado en, en Docker que heredaba ¿no? de, pues de, pues de otro que, que, que estaba desarrollado previamente, ¿no? o sea, es, es un fork ¿no? De, de una de las herramientas principales que se utilizaba, que era que era, que era Docker for Drupal, ¿vale? que es una herramienta bastante utilizada, distinta a Dedeb, ¿no? y que ha estado desarrollada durante dos años y se ha utilizado en, en un par de proyectos en, en producción y en desarrollo y ha funcionado bastante bien y que está bastante guapa, ¿no? Pues si estáis interesados en todo este tipo de cosas, yo os lo recomiendo que le echéis un vistacillo tanto a tanto a esta como a la otra, ¿no? A la hora de hacer cosas de ese estilo, ¿vale?
1: Uh-huh.
0: Respecto al tema correspondiente de, de bases de datos, ¿cuáles son las bases de datos principales que utilizáis vosotros a día de hoy, Javi?
1: Pues MariaDB y para WordPress, MariaDB y MySQL. O sea que no tengo muchas más opciones.
0: Y en tu caso, Borja, ¿cuál es la que soléis utilizar habitualmente o cuáles os estáis planteando usar?
2: Pues básicamente también MySQL y MariaDB es lo que utilizamos y en el trabajo ahora estamos planteándonos un cambio de Drupal a otro framework y también estamos planteándonos el cambio de base de datos a PostgreSQL que bueno, no es una decisión mía, es cosa del CTO así que según tengo entendido hay unas diferencias, no sé cuáles de una base de datos a otra. Pero como nunca te he trabajado con PostgreSQL, pues no tengo mucho que comentar ahí. Sé que son un poquito diferentes.
0: Sí, ahí Postgres es un sistema más potente en el sentido de que te permite algunas cositas que MySQL no. Luego, a nivel de escalado, pues eso es un software más rígido, más estable, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, si necesitas un nivel de transacciones muy alto y tal, pues suele manejarse bastante mejor. ¿no? Vamos a terminar con el con el tema correspondiente a la gestión de, de backup y de restores, es decir, hacer backup y recuperación de un sitio con CMS. Entonces, por ejemplo, en tu caso Javi, ¿qué es lo que sueles utilizar habitualmente?
1: Yo utilizo desde hace tiempo para ese tipo de tareas de eh, copias eh, o el tema de migraciones Plugins, Tiro de plugins, hay uno que se llama Duplicator, que está muy bien. Tiene uh-huh. una capa bastante amplia para poder hacer todo ese tipo de cosas de copias de inmigraciones. Y también para copia de seguridad, pues, a Draft Plus, que me permite también mandarlo a, a por ejemplo, a 3 que me parece súper útil. Y también permite hacer tareas con Chrome, ¿no? Entonces uh-huh eso eh, cuando tienes que hacer copia de seguridad es lo que utilizo también hay una herramienta que comentó el otro día Andros para el copia de, tema de, eh, para hacer copia de seguridad y, y, de, y, y migraciones que ya tengo que mirar también que con Bash que me parece muy interesante Lo tengo que mirar
0: uh-huh. ¿Y, en, y en tu caso Borja ¿qué es lo que sueles utilizar habitualmente para este backup y restore?
2: pues yo en mi caso como tengo dos webs que están alojadas en el mismo servidor y son pequeñitas que no tienen casi movimiento, son backups manuales del entorno entero, que luego hago uno semanal y lo subo al S3, como ya ha mencionado Javi. Uh-huh. Y en el trabajo lo utilizan, sé que utilizan una herramienta de AWS que hace snapshots cada hora y guardan un snapshot cada hora de la base de datos y luego también se almacenan en el S3. Uh-huh. Pero lejos de eso, si no hay mucho movimiento en la web, yo tiraría por una copia semanal o algo así. Y si se puede automatizar con algún plugin en WordPress, por ejemplo, mucho mejor.
0: Sí, yo en mi caso, Dina Hosting tiene backup automático. Es decir, es algo de lo que no te tienes por qué preocupar. De hecho, te hace backup diario de todos los sitios y tal. Y si luego bueno pues tienes las bases de datos, eh, tenéis que tener cuidado con las bases de datos, que dependiendo de la que utilices puede ser automático o no, porque hacen backups en caliente. Entonces, depende un poquillo de lo que es el motor, ¿no? Y luego, si utilizas algún tipo de proveedor, pues por ejemplo DigitalOcean, simplemente pulsando un botón, eh, creo que es un 20, un 20% de lo que gastas en el hosting automáticamente y ellos te hacen lo que es el lo que es el backup automático. ¿no? O sea, te, te evitas tener que hacer la gestión de, de, de lo que son los backups en sí. ¿no? En el caso de, de, los, de los Drupal, que tenemos desplegados, pues como al fin y al cabo el despliegue lo hacemos con Docker, al fin y al cabo lo que se hace es el backup de lo que sería la parte de los volúmenes no, es decir, de aquella parte que se comparte, pues por ejemplo en el caso de en el caso de de, de, de WordPress sería la carpeta del contenido no, que es la que realmente va cambiando a lo largo del tiempo el resto está en el JIT o donde fuera y en el caso del Drupal pues tres cuartos de lo mismo no. bueno, pues vamos a irnos despidiendo que ya estamos más o menos en la hora Entonces, eh, Javier, ¿dónde te podemos encontrar eh, a mí me podéis encontrar,
1: esto. a mí por supuesto en mi página web javierarcheni.com y también en nuestro podcast republicaweb.es. ahí estamos localizados.
2: Vale, ¿y a ti Borja? A mí me pueden encontrar en escueladrupal.com y también en el canal de YouTube con el mismo nombre, Escuela Drupal, y en Twitter que es Nireneco, un nombre un tanto extraño. Vale,
0: y a mí ya sabéis que me podéis encontrar en... República Web junto aquí con el señor Javier Archeni y eh, en Fuentín en forma de sentimos revueltos y luego en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo en Cursos de Desarrollo. Así que nada, eh, muchas gracias por escucharnos y no os perdáis los siguientes podcasts. Hasta luego, gente. Buenas noches. Buenas noches.